0: die Geschichten rund um den FC Bayern München
1: Herzlich Willkommen zum Miersanroh-Podcast Justin ist wieder an meiner Seite und meine Wenigkeit, wir werden heute sprechen über und jetzt bediene ich mich mal bei Rudi Völler um, und in den Zeiten, als er noch Nationaltrainer war, das ist jetzt sehr, sehr lange her und nach einem 0 zu 0 saß er mit Waldi Hartmann ähm, im Studio und beide geiferten sich so gegenseitig an, also beziehungsweise geiferte Rudi Völler den, den Waldi an und ja, wir müssen nicht immer alle so schlecht reden und ähm, ihr da draußen, ihr sprecht immer vom nächsten Tiefpunkt und dem tieferen Tiefpunkt und dem tieferen, noch tieferen Tiefpunkt. Und das Ganze wollen wir heute eigentlich nochmal aufgreifen und thematisieren. Justin, lass uns mal zurückschauen auf das Spiel gegen den SC Freiburg, welches 1 zu 1 ausgegangen ist. Die Einleitung gibt es ja, die Frage schon vorweg, war es der noch tiefere Tiefpunkt?
0: Es war, also Servus erstmal in die Runde, aber das war wohl der tiefste Tiefpunkt aller Tiefpunkte in dieser Saison, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, da sich, wenn wir schwer diskutieren wollen. Lass uns mal kurz auf die Agenda schauen, die wir heute gemeinsam vorbereitet haben. Wir wollen einerseits ein bisschen über das Spiel gegen Freiburg sprechen, nochmal so die, die guten Highlights rauskramen. Ich glaube, da sind wir relativ schnell fertig, dann noch so ein paar negative Punkte mal mitnehmen. Und das Ganze schon mit ein bisschen Blick auf Dortmund richten und was wir aber auch machen wollen ist, wir haben jede Menge Fragen von euch bekommen und diese Fragen werden wir versuchen so ein bisschen einzuweben. Dabei geht es natürlich viel um Niko Kovac, es geht auch ein bisschen um Hasan Salihamidzic es geht um den Verein und generell was können wir tun, was kann der Verein tun, das sind so die Themen, die wir heute beackern wollen. Aber lasst uns, bevor wir da in die Fragen auch unserer Leserinnen und Leser und vor allem unserer Patreon-Supporter einsteigen, vielen Dank schon mal dafür nochmal an der Stelle, das Freiburg-Spiel, vor der Partie, wir hatten ja letzte Woche gesprochen, es war so ein bisschen spannend, wer jetzt eigentlich Thiago ersetzt und Nico Kovac hatte, glaube ich, bei der PK am Donnerstag, beziehungsweise bei dem Interview, glaube ich, am Donnerstag und dann bei der PK am Freitag dann, glaube ich, schon ziemlich klar blicken lassen, naja, Kimmich ist jetzt eigentlich mit in der Verlosung und jeden, der, der so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen konnte, dem war eigentlich klar, Kimmich wird auf der 6 starten, oder?
0: Ja, so also klar jetzt nicht unbedingt, weil in den letzten Wochen hat Kovac ja immer andere Lösungen noch gefunden, um Kimmich ja nicht ins Zentrum ziehen zu müssen. Aber ja, nach der Aussage, ich habe ihn auch auf die 6 dann getippt bei uns im Tippspiel in den Kommentaren und deswegen war ich mir auch relativ sicher, dass nach der Aussage Kimmich auf der 6 gegen Freiburg spielen würde.
1: Es war eine schwierige Partie für ihn, ne? weil Freiburg im 4-4-2, überwiegenden Teil, sie hatten noch so leichte Umstellungen drin, können, glaube ich, aber vernachlässigen, mit Höfler und Höhler, Gott, schwierige Kombination, ähm, im Sturmzentrum, die aber im 4-4-2 vor allem erstmal stark auf Kimmich fokussiert waren und ihn permanent angelaufen haben und ihn ordentlich unter Druck gesetzt haben, was dazu geführt hat, dass er eigentlich keinen Zweikampf gewonnen hat, richtig?
0: Ja, so der Sky-Kommentator hat zwischendrin immer, also der hat sich dann so auf Kimmich eingeschossen, der hat dann zwischendrin immer genügend äh, Zwischenstände irgendwie durchgegeben, also mal waren es 8%, mal 13% ge gewonnene Zweikämpfe, äh, das war natürlich ein unterirdischer Wert für einen Sechser, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ähm aber ich habe halt auch in den ersten 15 Minuten sehr viel Positives von Kimmich gesehen, wo ich noch so dachte, ja, der Junge macht jetzt genau das, was ich mir erhofft habe. Er gibt dem Spiel so ein bisschen Struktur. Ähm, er bringt Vertikalität rein, er bringt Ruhe rein, er bringt vor allem auch Sicherheit rein und kann auch gegen den Ball sehr aggressiv nachschieben. Ähm, ja, aber nachdem ich das dann auf Twitter geschrieben habe, dass ich sehr zufrieden mit der Leistung von Kimmich bin, kam nichts Gutes mehr. Dann waren wir
1: wieder bei diesem ominösen Bruch, den wir, glaube ich, schon relativ häufig angesprochen haben und für den es eigentlich diesmal auch keine so richtige Erklärung gab.
0: Nee, überhaupt nicht. Also außer vielleicht meinen Tweet, dass ich zu früh mich gefreut habe über die gute Leistung, aber <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich kann es mir auch nicht mehr erklären. Ich meine, das passiert gegen den Viertligisten, das passiert gegen SC Freiburg. Bei allem Respekt vor dem SC Freiburg, aber das darf dir nicht passieren. Also es gab ja nicht mal irgendwie, ich meine gegen den Viertligisten konnte man noch sagen, okay, den Elfmeter verschossen, zu sicher gewesen nach dem 2-0, aber gegen Freiburg ist doch überhaupt nichts passiert zu diesem Zeitpunkt. Also es, es kam ja nicht mal irgendwie ein Rückschlag oder so. Sprich, nach 15 Minuten ist das Team einfach aus dem Nichts zusammengebrochen. Und das ist dann schon sehr bemerkenswert und auch ein großes Alarmsignal.
1: Absolut, ich habe irgendwie das, das Spiel ja auch verwurstet in einem Text, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wirklich so, dass das wie so ein Soufflé implodiert ist. Und das, das muss man wirklich so krass an der Stelle auch sagen. Es waren 15 Minuten eine ordentliche Druckphase, Bayern ist auch gut ins Gegenpressing gekommen und so weiter und so weiter. Das hatte eigentlich gepasst, was ein bisschen gefehlt hatte, aber das ist jetzt auch nichts Neues in dieser Saison unter Kovac, sind die schlussendlichen Schusschancen, die sich ähm, ergeben, vor allem für Robert Lewandowski, der da ähm, häufig sehr, sehr wenig Möglichkeiten bekommt. Das fehlte, aber das war zumindest in den ersten 15 Minuten, wo man dachte, naja, Freiburg, die spielen sehr, sehr defensiv. Lass sie sich mal da kaputt spielen. Das ist ja auch sehr, sehr häufig auch unter Pep oder unter Peitges so gewesen. Das ist dann auch in, in Heimspielen gegen deutlich unterlegenere Gegner häufiger mal der Fall war, dass es sehr, sehr lange gedauert und dass dann das erste Tor dann so ein bisschen der Dosenöffner war. Was ich an der Stelle aber kritisiere, ist, wie gesagt, dass es wie in Souffleen sich zusammengebrochen. Und dass in der ersten Halbzeit dann halt wirklich nur zwei Torchancen oder zwei Torschüsse heraussprangen, dass die, die eine wirklich Großchance von Robert Lewandowski. Klar, wenn das Ding fällt, irgendwie wird es vielleicht nochmal ein Stück ein anderes Spiel. Aber dann war ja eigentlich auch nur noch so ein, so ein halber Seitverzieher von Robben dabei und dann, dann kam halt nichts mehr in der ersten Halbzeit. Und was ich mich dann halt gefragt habe, was ich jetzt aber in den Text äh, nicht so sehr verwurstet und verwertet habe, ist, warum es halt Kovac nicht schafft, da eine Umstellung vorzunehmen. Also in der Halbzeit. Warum er dann nicht erkennt, wir haben Probleme, jetzt nicht nur die letzte halbe Stunde, wenn man mehr oder weniger so will, dass, wo das Spiel so in sich implodiert ist, sondern auch darüber hinaus, dass wir uns Chancen erspielen. Warum schafft er es dann nicht, in der Halbzeit oder spätestens dann zur ja, 55. 60. Minute vielleicht auch durch eine Einwechslung einen Impuls zu setzen und Veränderungen vorzunehmen? Das ist so ein Punkt, der ist mir in diesem Spiel wirklich extrem aufgefallen.
0: Ja, ich wundere mich tatsächlich auch immer wieder, ähm, gerade weil er, ich glaube, das habe ich auch in einer der vergangenen Podcast-Episoden schon gesagt, ähm, gerade weil er ja am Anfang der Saison irgendwie davon gesprochen hat, er möchte den FC Bayern flexibler machen, er möchte, dass die Mannschaft verschiedene Systeme spielen kann, er möchte, dass das einfach ganz viel Flexibilität in der Mannschaft ist und dass man da auch auf Gegner reagieren kann. So, und der Aussage ist er irgendwie schuldig geblieben, er hat es nicht geschafft, er hat irgendwie ein bisschen Flexibilität zu zeigen, er also es gibt sicherlich kleinere Anpassungen. Ähm, er hat zum Beispiel versucht, mit Martinez äh, mit Martinez auf der 6 ähm, irgendwie Stabilität reinzubringen, aber auch das hat nicht funktioniert. Also es sind dann so kleine personelle Anpassungen, aber taktisch kommt da halt wirklich echt wenig. Und das finde ich ein bisschen schade, gerade weil er ja bei Frankfurt auch den Ruf hatte, immer wieder auf den Gegner sich angepasst zu haben. Und das sehe ich in München derzeit überhaupt nicht. Ich weiß nicht ob er das nicht für nötig hält, weil die Qualität im Kader normalerweise für jeden Gegner reichen sollte, aber gerade wenn er dann so wie in Spielen gegen Freiburg merkt, okay, es läuft gerade nicht so wirklich, ja, dann muss irgendwie auch eine Anpassung von draußen kommen und wenn ausgerechnet du dann auch noch jetzt die, die, die Verbindung zu Sifflet ziehst, na dann muss wirklich das ziemlich dunkel sein beim FC Bayern.
1: Naja, was ich damit meine, ist halt auch, ich, ich, ich tue mich halt extrem schwer. Es ist, es ist ja okay, dass es halt schwierig läuft. Und ähm, ein, ein wesentlichen Punkt, den ich da an der Stelle wirklich nochmal aufgreifen will, ist in den Kommentaren zu unserem Artikel. Hat sich dann jemand nochmal ähm, darauf bezogen, auf die, die Pressekonferenz. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert. Also normalerweise schaue ich die Pressekonferenzen vor dem Spiel nicht. Ähm, die gibt es bei FC Bayern auch, auch mittlerweile kostenlos anzuschauen oder Videos. Und dann könnt ihr euch da irgendwie so durchklicken und dann könnt ihr da auch nochmal die komplette PK von dem vorigen oder vor dem Freiburg-Spiel anschauen. Jedenfalls, was da interessantes Gefallen ist, ist so die Frage, ich, ich paraphrasiere das mal so ein bisschen, Nico Kovac, warum läuft es denn so bescheiden und, und spielerisch geht es ja nicht so richtig voran, sie haben damals ja äh, die letzten vier Spiele irgendwie gewonnen, aber es ist irgendwie gar kein Fortschritt zu erkennen, woran liegt es denn und, und Kovac hat so sinngemäß darauf geantwortet, wir versuchen viel über die Flügel zu spielen, weil die Mitte gegen uns ist immer dicht und ja, unser Spiel ist sehr, sehr flügelfokussiert und dann werden wir da immer gedoppelt und deswegen erspielen wir uns so wenig Chancen. Und so im Nachhinein finde ich das eine unglaublich eindimensionale Antwort, weil es eigentlich so ein bisschen das taktische Konzept darlegt, das der FC Bayern aktuell in den Niko Kovac hat, nämlich versuchen, auf den Flügel oder über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Das war ja auch gegen Freiburg offensichtlich, mit den unglaublich vielen Flanken, was aber dann... Was ja prinzipiell erstmal okay ist, ähm, auch wenn ich kein großer Flankenfreund bin und ich glaube, ähm, du bist ja auch eher, eher skeptischer Natur, aber selbst lassen wir das mal außen vor, dann fehlt es einerseits an dem nötigen Personal eigentlich für diese Spielweise, weil Ribéry und Robben einfach zu wenig Dribblings aktuell gewinnen, um sich aus diesen Doppelungen zu lösen, das ist ja schon mal Punkt 1. Ungeachtet jetzt dessen, wenn man sagt, naja gut, wir haben jetzt keinen anderen Spieler im Kader, ist Punkt 2 einfach die Strafraumbesetzung ist dann einfach unzureichend und das ist mir gegen Freiburg gerade in der, der zweiten Halbzeit extrem negativ auch aufgestoßen. Es war ganz häufig so, dass dann irgendwie Halbfeldflanken gespielt wurden, auch natürlich auch aus Standardsituationen, aber zunächst einmal auch aus dem Spiel heraus, die einfach nur dazu geführt haben oder die als einzigen Zielspieler Robert Lewandowski dann im Strafraum hatten. Und das lässt sich dann halt einfach auch sehr, sehr einfach verteidigen mit zwei oder drei Spielern im Strafraum von Freiburg, weil sie sich eben nur auf diesen einen Spieler fokussieren müssen. Da ist dann auch wenig Varianz drin gewesen, weil ich muss kurz spielen, weil Lewandowski kurz steht, oder ich spiele mittig hin, weil Lewandowski eben gerade in der Mitte steht, oder ich spiele lang, weil Lewandowski lang steht. Das sind so die drei Alternativen. Aber mit einer besseren Strafraumbesetzung bekomme ich ja viel mehr Variabilität rein und, und zwinge den Gegner auch ein bisschen zu, zu mehr Übersicht und das Ganze hat ja vollkommen gefehlt und das ist halt in der Summe, finde ich aktuell, ein sehr, sehr dramatischer
0: Zustand an der Stelle. Absolut. Das Problem ist ja auch, dass, wie du gesagt hast, Robben und Ribery halt älter geworden sind, dass sie ihre Dribblings nicht mehr gewinnen und der FC Bayern trotzdem noch so spielt, als wäre 2013, sage ich mal. Also immer schön über die Flügel, hinterlaufen der Außenverteidiger teilweise. Die, die Flügelspieler ziehen dann mit dem Ball nach innen, verlieren das Dribbling und die Halbräume sind offen und dann greift das Gegenpressing nicht, weil im Zentrum irgendwie keine vernünftige Besetzung ist und ja, dann kriegst du halt überhaupt keinen Druck in dein eigenes Spiel und kriegst eher noch Gegendruck gegen dich selbst. So, und das kann natürlich auf Dauer nicht funktionieren, das hat sich jetzt gezeigt. Andererseits muss ich auch immer wieder anführen, dass ich nicht wirklich verstehe, wie es zu diesem krassen Bruch kam, weil es sah doch am Anfang der Saison nicht so schlimm aus, wie es jetzt aussah. Da kann ich ja nicht. Ich meine, ich... Ich bin ja nun nicht blind und ich habe gegen Stuttgart und Leverkusen beispielsweise eine Grundstruktur in dieser Mannschaft gesehen, die einfach zeigt, dass sie noch Fußball spielen kann. Ich meine, wir können darüber diskutieren, dass Stuttgart und Leverkusen jetzt nicht die allerbesten Gegner waren, aber das waren Freiburg und ähm, Rödinghausen auch nicht. So Und ich verstehe einfach nicht, warum der FC Bayern das komplett verlernt hat innerhalb von ein bis zwei Monaten und das ist, das geht in meinen Kopf irgendwie nicht rein. Das ist, das muss ja irgendwas damit zu tun haben, dass intern die Beziehungen nicht passen. Und auch, ähm, was du gesagt hast, dass Kovac auf der Pressekonferenz halt so komische Antworten gibt, da kann man auch gleich äh, Brazzo Salihamisic mit reinpacken, der zum Kicker glaube ich gesagt hat neulich dass er selbst keine Antwort auf die Frage hat, warum es nicht läuft. Sondern wenn der Sportdirektor schon keine Antworten mehr hat, dann brauchst du auch nicht erwarten, dass da irgendwie ein strategisches Konzept steht.
1: Jetzt haben wir schon zwei Punkte, glaube ich, jetzt an der Stelle angesprochen. Ich versuche mal die ersten Hörerfragen hier an der Stelle mit einzustreuen. Auf Patreon hat Fabian Yu gefragt, ähm, sollten wir denn nicht kurzfristig nicht alle etwas ruhiger bleiben. Das greift auch nochmal so ein bisschen den Anfang der Sendung auf, als Rudi Völler meinte, wir müssen einfach nur mal ein bisschen ruhiger bleiben und der noch tiefere Tiefpunkt ist zwar erreicht, aber es war nicht alles schlecht.
0: Ja, also klar, wir müssen aufpassen, wohin wir mit unserer, mit unserer Erwartungshaltung auch hingehen. Ich habe es auch oft jetzt im Blog geschrieben, auf eine große Ära folgt halt selten direkt die nächste große Ära. Jede Ära braucht irgendwie Zeit zum Wachsen. Und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass fast jede große Ära mit einem großen Knall endet. So, darauf bewegen wir uns aktuell irgendwie zu, hat man zumindest das Gefühl. Irgendwann wird es knallen und dann beginnt wieder ein Zyklus von vorn. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, berechtigt zu sagen, dass aktuell sehr viel falsch läuft und auch sehr viel in der Öffentlichkeit falsch läuft, in der Außendarstellung. Und das sollte dann auch schon relativ klar angesprochen werden, ohne jetzt in Populismus und Panik zu verfallen, aber durchaus kritisch, weil der Anspruch ist natürlich ein komplett anderer als das, was wir aktuell sehen.
1: Ich glaube, da ist relativ wenig hinzuzufügen. Ich steuere gleich mal die nächste Frage ein. Der Jan Tudor hat uns auch gefragt, das greift so ein bisschen noch mal das Thema davor auf, wo hat denn eigentlich diese Krise angefangen? Oder das ist eigentlich eine ziemlich ähm, spannende Frage. Und er arbeitet so ein bisschen heraus in seiner Fragestellung, dass das Ausscheiden gegen Real Madrid ziemlich bedeutend ist. Und das hat man ja auch Ende der letzten Saison schon diskutiert, als die Mannschaft äh, ziemlich leblos wirkte in den letzten beiden Jupp spielen gegen Stuttgart verloren, dann gegen Frankfurt im Pokal, sich auch sehr, sehr schwer getan über weite Strecken der Partie. Und ob es nicht vielmehr so ein mentales Problem ist, zumal ja auch einige deutsche Nationalspieler bei der WM waren und die dann auch ihre Probleme hatten. Ich glaube, das ist ein sicherlich ein valider Punkt, den, den man nicht ganz außer Acht lassen kann, wo man natürlich schon immer wieder die Frage stellen muss, wann ist irgendwann so ein Spieler auch mal mental ausgebrannt. Das sind einfach enorm viele Spiele in der Saison und ich glaube, da kann ich auch akzeptieren, wie Justin auch vorhin schon erwähnte, dass es vielleicht gegen Rödinghausen dann nicht so super läuft. Und wenn es dann irgendwie nach einem 2-0-Jahr im Kopf einfach die Leere da ist und man denkt, ja gut, ich will jetzt den, den Quark hier runterspielen und eigentlich will ich nur noch im Bus sitzen und ab nach Hause. Das ist dann ein Stück weit auch nachvollziehbar und, und auch vielleicht auch irgendwo menschlich. Ich glaube aber nicht, dass es für, für, für alle Spiele gelten kann. Wenn man die Partie gegen Mainz gesehen hat, dann, dann hat man schon gemerkt, wie wichtig, glaube ich, einigen ich sage nicht allen, ich sage bewusst einigen, einigen Spielern dieser Partie oder diese Partie war und man halt gemerkt hatte, wie mit, mit welcher Kraft oder mit, mit welchem Aufwand sie vor allem diese, diese Partie drehen wollten. Gerade nach dem eher unglücklichen Gegentor, als dann, dann nochmal so ein Aufbäumen da war und dann auch wirklich versucht wurde, ja über diese Willenskraft dieses Spiel zu gewinnen. Deswegen glaube ich nicht ganz, dass es jetzt alleine ein Mentalitätsproblem ist an der Stelle. Ich will nicht sagen, dass das für alle Spieler geht. Ich glaube, gerade Thomas Müller ist da so ein, so ein ganz großes Fragezeichen bei mir noch im Kopf. Aber ich würde jetzt da nicht so pauschal sagen, alle Spieler haben dann ein größeres Mentalitätsproblem an der Stelle.
0: Ich halte diese Theorie durchaus für vorstellbar, muss ich sagen, weil wir jetzt in den letzten Jahren häufiger erlebt haben, dass irgendwie so einzelne Situationen dazu führen, dass ein komplettes Spiel, was eigentlich gut war, ins Negative kippt. Das war speziell gegen Real Madrid in allen vier Spielen, die wir zuletzt gegen Real Madrid hatten, zu sehen. Aber ich glaube, wir hatten es noch nicht in dieser Deutlichkeit wie in dieser Saison, weil in dieser Saison ist es ja wirklich jedes Spiel, die ersten 10 bis 15 Minuten gut bis sehr gut, und dann auf einmal ein Bruch im Spiel, der teilweise nicht mal zu erklären ist, wie jetzt gegen Freiburg. Wie ich vorhin gesagt habe, da war ja nicht eine Szene, wo man sagen kann, okay, diese Szene ist jetzt dafür verantwortlich, dass der FC Bayern nicht mehr ins Spiel fand. Das war beispielsweise gegen Gladbach anders. Da hat man dann irgendwie zwei Ohrfeigen direkt bekommen. Und dann kann so ein Spiel natürlich mal ein bisschen blöd laufen. Aber das war jetzt in den letzten Spielen eigentlich gar nicht gegeben. Und deswegen glaube ich auch, dass man da irgendwie von Spieler zu Spieler und auch von Spiel zu Spiel differenzieren muss. Grundsätzlich muss der FC Bayern aber spätestens jetzt, eigentlich jetzt schon viel früher passieren müssen, eigentlich spätestens jetzt analysieren, inwiefern jeder einzelne Spieler noch an sein Leistungsmaximum kommt und inwiefern die Spieler auch noch mental auf der Höhe sind. Wie man das analysiert, ist natürlich immer eine schwierige Frage. Aber die Trainer sind nah dran am Team. Auch der Vorstand sieht, was dort passiert. Ähm, die können das alle einschätzen. Und dementsprechend muss man auch sehen, dass man auch vor Namen halt nicht halt macht. So, und wenn ein Thomas Müller jetzt beispielsweise mental nicht mehr auf dieses Niveau kommt, wo er mal war, dann muss man halt auch mal ein bisschen kalt sein und da einen Cut vielleicht ziehen. Aber das muss der Verein dann halt beurteilen. Und das hätte er eigentlich schon im Sommer vielleicht viel härter bei einigen beurteilen müssen, ähm, als, es, als es jetzt irgendwie mitten in einer Saison zu machen.
1: Das zahlt auch so ein bisschen gleich auf die nächste Frage ein, die uns auch wiederum Jan noch gestellt hatte, auch wieder auf Patreon. Mhm. Warum dieser Leistungsabfall oder beziehungsweise warum dieser Cut so besonders hart ist in dieser Saison? Ähm, das war ja immer so ein bisschen zu erwarten, dass es da irgendwann mal so diesen kleinen, kleineren, größeren Bruch gibt, aber warum ist er in dieser Saison so eklatant und warum hat der Verein an der Stelle nicht entgegengewirkt? Ich würde auch mal hier auch die, die Frage versuchen zu antworten, in dem Sinne, dass ich da schon die, die Problemstellung sehe, dass man, glaube ich, den, den Kader so ein bisschen überschätzt hat von der generellen Qualität. Vielleicht hat man auch die Bundesliga, ich will nicht sagen überschätzt, aber vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen, weil wenn man sich mal so anschaut, wie auch unter Ancelotti in dieser Zwischenphase doch sehr sehr viele Spiele häufig einfach nur knapp gewonnen wurden und wie die Meisterschaft eigentlich auch aus vielen oder häufig auch mit mit äh, zweistelligen Punktevorsprung gewonnen wurde, ist sehr sehr auch häufig daran lag, weil Vereine wie vielleicht Dortmund oder Schalke eben ja nicht viele, viele Spiele nicht gewonnen haben einfach, ähm, dann spricht das eher für oder nicht, nicht unbedingt für die Qualität der Liga, weil der FC Bayern auch sehr, sehr viele Spiele einfach in dieser Zeit hat in den letzten zwei, vielleicht auch schon drei Jahren, wenn man ehrlich ist, die einfach nicht gewonnen wurden. Was meistens immer gut war oder was nicht schlecht lief, waren dann diese direkten Duelle, die sehr, sehr häufig, zumindest nicht gegen den FC Bayern liefen. Das war immer so dieser Punkt, und wir werden ja nachher auch noch ein bisschen über Dortmund und das Dortmund-Spiel sprechen, da konnte Bayern häufig den, den Schalter nochmal umlegen, wenn es drauf ankam und vielleicht auch nochmal so, so eine Schippe vielleicht mehr zeigen, als jetzt vielleicht ähm, wirklich notwendig war an der Stelle. Und in der Champions League war es halt einfach so, dass man halt zumindest im letzten Jahr natürlich auch sehr, sehr stark von Auslosungen profitiert hatte mit Besiktas und dann Sevilla im, im Viertelfinale. Die Istanbul im Dezember, dem Achtelfinale, war jetzt die, die Gruppenkon oder nach der Gruppenphase die, die Konstellation jetzt nicht unbedingt die, die allerschwersten. Und da hatte man, glaube ich, den, den Kader schon so ein bisschen überschätzt. Gleichzeitig wollte man sich, glaube ich, von, weil man schon gemerkt hat, dass es in der Kabine vielleicht so einige Probleme gab, ja auch von einigen Leistungsträgern trennen oder beziehungsweise von, von Akteuren, denen man es halt nicht so wirklich zugetraut hat. Vidal zu Barcelona verkauft. Um, Rudi und Bernat relativ kurzfristig für nicht so allzu viel Geld irgendwie um, abgegeben. Das spricht dann halt eigentlich schon so dafür, dass man da versucht hat, oder der Kovac auch, dann den Kader möglichst gering zu halten. Und das sind so Punkte, da hat man das, glaube ich, schon so billigend in Kauf genommen. Ich glaube, man hat einfach die Intensität überschätzt, die dieser Bruch dann an der Stelle hat. Weil es sind einfach dann doch wenige Optionen, die jetzt einfach auf der Bank sind. Spieler vielleicht nicht in den, in den besten Rollen irgendwie agieren können. Vielleicht auch einige angeschlagene Spieler tendenziell mal eher spielen, obwohl sie vielleicht nicht so 100% fit sind. Ich glaube, das spielt auch eine, eine gewisse Rolle an der Stelle.
0: Ich glaube, wir hatten in der vergangenen Saison schon einmal den Punkt, an dem wir jetzt sind. Eine Mannschaft, die irgendwie nicht hundertprozentig mit ihrem Trainer einverstanden ist. Das klingt ja jetzt nicht nur bei der Sportbild durch, sondern auch mittlerweile beim Kicker so ein bisschen. Eine Mannschaft, die nicht an ihr Leistungsniveau kommt, wo wirklich viele, viele Egos auch sind, die ihre eigenen Interessen durchdrücken wollen, mit der der Trainer einfach Riesenprobleme hat und dazu das Problem, dass auch der Trainer taktisch einfach nicht die Vorgaben machen kann, dass die Mannschaft ihre eigenen individuellen Schwächen kaschieren kann. So An diesem Punkt waren wir in der vergangenen Saison schon mal, das ist geendet, mit dem Knall in Paris als Ancelotti mit seiner Mannschaft 0 zu 3 verlor. Ähm, Ancelotti wurde entlassen, dann kam Jo Painkis und ich glaube, dass, und das muss man ihm auch wirklich hoch anrechnen, dass Jo Painkis dann noch so eine Saison daraus gemacht hat, war einerseits natürlich herausragend aus der, Qualität, aus der Qualitätsperspektive des Trainers, andererseits war es aber auch ein bisschen schlecht für den FC Bayern, weil dadurch eine Scheinwelt entstanden ist. Nämlich eine Scheinwelt dahingehend, wie du es gesagt hast, dass der Kader überschätzt wurde. So, und dann wurden halt noch Spieler wie Bernard und Rudi abgegeben, die nochmal breite quasi vom Kader weggenommen haben. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir letzte Saison eigentlich schon mal waren. Also ich würde, und da würde ich vielleicht auch nochmal den Rückbezug auf die Frage nehmen, wann denn diese Krise so richtig losging. Ich würde fast sagen, dass aus dieser Pleite in Paris und auch dem, was in den Wochen davor passiert ist, wo man schon gesehen hat, dass einige Spieler ihr Ego über die Mannschaft stellen, dass daraus die falschen Schlüsse einfach gezogen wurden, weil man unter Heinke dann in einer Scheinwelt gelebt hat, in einer Ausnahmesituation mit einem Trainer, der so nicht noch mal zu haben ist. Und danach hätte man eigentlich den Cut setzen müssen und einen Neuanfang starten müssen. Und damit meine ich auch, dass die Teamhierarchie neu entwickelt werden muss, dass Spieler, die ihre Leistung nicht mehr so zu 100% bringen können, auch nicht mehr diesen Einfluss in der Kabine haben und auch nicht mehr so für Unruhe sorgen können. Und ähm, ja, da hätte man einfach ansetzen müssen. Und ich glaube, dass da die falschen Schlüsse gezogen wurden. Das
1: beantwortet auch vielleicht so ein bisschen die Fragen, Fragen die Christoph Esser gestellt hatte.
0: Lassen wir das mal schnell durchgehen. Ähm, hört die Mannschaft Kovac überhaupt noch zu? Schwierig. Sie werden ihm sicherlich zuhören, aber sie werden nicht mit allem einverstanden sein, gerade die, gerade die Führungsspieler, wenn man das jetzt so mitbekommen hat, scheinen ja doch einige Differenzen mit dem Trainer zu haben und ich glaube, dass Kovac bereits jetzt, und das tut mir auch leid für ihn, bereits jetzt gescheitert ist, weil er, ja, weil er einfach die Autorität nicht mehr hat und das war unter Ancelotti am Ende auch so. Und dass es unter Ancelotti überhaupt so weit kam, einem Trainer, der wirklich alles in seiner Karriere erlebt hat, der eine herausragende Persönlichkeit ist, so deutlich muss man das sagen, dass der schon daran gescheitert ist, diese Mannschaft irgendwie zusammenzuhalten, war ja schon so ein erstes Warnsignal in die Richtung, dass die Mannschaft einfach zu viel Macht hat. So, und Kovac ist jetzt auch ein Stück weit bei aller berechtigten Kritik an seinen taktischen Fähigkeiten ist ja auch ein Stück weit Opfer dieser, ja, dieser Entwicklung, dass die Mannschaft so viel Macht hat, dass sie eben ja, einen Trainer mal eben abmontieren kann. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir das erleben. Und das ist eine traurige Entwicklung.
1: Kicker hatte jetzt in der Montagsausgabe spekuliert, dass Müller, Reberie, Robben und Hummels, Hummels hatte sich dann jetzt auf Twitter so indirekt, glaube ich, schon davon distanziert, ohne den Artikel im Kicker selber aufzugreifen. Ähm, die, die vier Spieler sollen es sein, die da so den großen Kontrapool im Endeffekt aktuell aufmachen gegenüber äh, Kovac und versuchen, ihn im Endeffekt loszuwerden. Das ist
0: Wobei, da muss, da muss ich eingreifen kurz. Ähm, das steht ja so im Artikel jetzt direkt noch nicht drin. Da steht, dass einzelne Spieler mit ihren Spielzeiten unzufrieden sind. Da wurden diese Namen unter anderem genannt. Und ähm, da steht drin, dass einroben Robben wohl nicht allzu gutes Verhältnis mit äh, Nico Kovac haben soll. Ähm, auf Twitter ist ja kursiert, dass die ein Bündnis irgendwie gebildet haben, um gegen den Trainer zu arbeiten. Äh, das stand ja so beim Kicker überhaupt nicht drin. Also das vielleicht, um das so ein bisschen zu relativieren, was natürlich trotzdem die Situation nicht viel besser macht.
1: Absolut. Ähm, machen wir weiter mit den Fragen von Christoph. Ähm, eine haben wir noch, oder beziehungsweise zwei. Was könnte denn Kovac denn konkret besser machen? Das ist eine Frage, die haben auch uns einige andere noch auf Twitter gestellt okay, wir bleiben ruhig, wir reden jetzt mal nicht über Trainerentlassung und Veränderung auf dieser Position. Was könnte denn Kovac an der Stelle erstmal besser machen?
0: Ja, also da ich ja gerade gesagt habe, dass ich glaube, dass er die Autorität in der Kabine schon verloren hat, glaube ich, dass er nicht mehr allzu viele Chancen hat, sich diese Autorität auch zurückzuholen. Was er vorher hätte besser machen können, ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen mehr Mut aufbringen. Das habe ich im letzten Podcast auch schon so ein bisschen gefordert. Einfach frischen Wind auch vielleicht durch eigene Jugendspieler ähm, reinzubringen in die Mannschaft, weil er wird ja auch merken, dass einige ältere Spieler nicht mehr an ihr Leistungsmaximum herankommen. Und dann musst du halt Lösungen finden. Und vielleicht bietet der eigene Jugendbereich diese Lösungen. Und ich hätte mich gefreut, wenn er sich getraut hätte, dem einen oder anderen Jugendspieler schon früher ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Vertrauen zu geben.
1: Bob fragt ja auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung, ob er jetzt vielleicht nochmal so eine radikale Systemumstellung helfen könnte, um vielleicht auch einen Trainerwechsel ähm, ja, hinauszuzögern oder beziehungsweise gar nicht nötig zu machen. Ich versuche da mal die Kerbe einzuschlagen, dass ich das immer noch zwingend notwendig sehe. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die, die Pressekonferenz, die Kovac gegeben hat, ähm, ja. Die, die hat mir so ein bisschen den Mut geraubt oder den letzten Mut, dass Kovac jetzt vielleicht doch irgendwie mal diesen Punkt erreicht, wo er sagt, ich komme um eine, eine taktische Umstellung, nicht drum nicht drumherum. Es ist ja auch dahingehend spannend, wenn man mal so ein bisschen auch ähm, auf Dortmund guckt, warum sie 2010 bis 12 so erfolgreich waren, dann hat äh, Tuchel, der nicht Tuchel war es, Klopp gesagt, naja, er hat irgendwie so das System so alle sechs, sieben Spiele umgestellt, weil dann war er einfach zu ausrechenbar und die Gegner konnten sich sehr, sehr stark darauf einstellen und die, die kompletten Stärken wirklich unterbinden. Das ist wie so ein Zyklus, der dann so abläuft. Also es gibt Punkte, wenn irgendwie was total frisches um die Ecke kommt, dann kann man überraschen. Das hält vielleicht ein, zwei Spiele an, weil es dann für den gegnerischen Trainer noch nicht ganz durchschaubar ist. Dann fällt es natürlich irgendwann so ja, langsam ab oder erreicht zu so diesem Peak und dann geht es halt so langsam nach unten, bis es sich dann irgendwann vielleicht zu einem Nachteil entwickelt und das ist halt so ein Punkt, den, den, den sehe ich halt hier durchaus gegeben, das ist auch das, was du vorhin, Justin, ja schon mal ein bisschen angedeutet hast, so, ja, sie haben in den ersten sechs, sieben Spielen ganz, ganz ordentlich gespielt und sie haben auch gewonnen, das war am Anfang sicherlich besser als es dann auch schon die einen oder anderen knapperen Spiele dann haben vermuten lassen. Und ich glaube, jetzt haben wir so diesen Punkt erreicht oder, oder schon lange überschritten eigentlich, eigentlich schon mit der Niederlagenserie überschritten, wo Kovac eigentlich hätte etwas tun müssen, einfach taktisch umstellen müssen, vielleicht nicht nur beim Personal, sondern auch wirklich taktisch, um einfach wieder auch für neue Überraschungsmomente zu sorgen, vielleicht auch wieder um neue Trainingspulse, neue Reizimpulse innerhalb des Teams zu setzen. Und das fehlte mir einfach aktuell. Und ich sehe das immer noch als, als, als zwingend und wendig. Ähm, ich denke immer noch, dass eine Umstellung auf eine Dreierkette, und da gibt es irgendwie so zwei, drei Varianten, die kannst du dann gerne mal ausführen, Justin, die wir auch schon, glaube ich, häufiger diskutiert haben, die wir, die wir durchaus als Chance sehen an dieser Stelle. Die aber in den Überlegungen von Kovac, und da kann man sich, glaube ich, so ein bisschen durch, durch alle Äußerungen hinweg dann so ein bisschen drüber lesen, für ihn beim FC Bayern keine Rolle spielen, obwohl er sie ja in Frankfurt ähm, teilweise ja auch ausgepackt hat.
0: Das finde ich immer noch am bemerkenswertesten irgendwie, dass er in Frankfurt relativ flexibel war, viele, viele, Formationen auch ausprobiert hat, auch an den Gegner angepasst hat und in München ist das einfach komplett weg. Jedes Spiel 4-3-3, jedes Spiel dieselbe Anordnung dieselbe Struktur, höchstens mal personelle Veränderungen, wodurch dann vielleicht mal ein bisschen auf was auf dem Spielfeld anders aussieht, aber das wirkt dann auch nicht. Ähm, ja, ich habe gegen Stuttgart kurz die Hoffnung gehabt, vielleicht arbeitet er auch mal wieder mit einrückenden Außenverteidigern, dass im Aufbau eine 2-3-Staffelung entsteht, die das alles so ein bisschen einfacher macht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, also der Kader gibt ja auch relativ viel her, bei allem bei aller berechtigten Kritik, dass der Kader insgesamt in der Leistungsspitze zu alt ist und dass viele über ihrem Zenit sind, gibt er immer noch so viel her, was man machen kann. Und ähm, wenn ich Kovac einen Rat hätte geben können während der Saison, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Probier dich ein bisschen mehr aus. Ähm, du bist hier neu beim FC Bayern und klar ist ein bisschen Erwartungsdruck da, ein bisschen, also ganz schön viel sogar, ähm, aber... Es kann nur gehen, wenn man mutig ist. Ich glaube, das hat die vergangene Ära gezeigt, die nur durch den Mut von Raals überhaupt dahin gekommen ist, wo sie am Ende war. Und Kovac ist das komplett schuldig geblieben bisher ähm, und wird es wahrscheinlich auch schuldig bleiben, weil auch durch das, was dann auf ihn eingeprasselt ist, medial, aber auch intern wahrscheinlich, hat er sich nicht getraut, die Veränderungen zu machen, die vielleicht dafür gesorgt hätten, dass er ein bisschen erfolgreicher ist. Und das ist einfach unfassbar schade.
1: Wir beide haben uns ja gedanklich zumindest schon mal von, von Kovac verabschiedet. Matthias hat uns auf Twitter gefragt, welcher Trainer denn also als kurzfristige Alternative zur Verfügung steht. Ich glaube, die Frage kam so zwei-, dreimal logischerweise, zumindest bei der Fraktion, die, die glaube ich, auch mit Kovac an der Stelle schon gebrochen hat. Und das finde ich eine durchaus berechtigte Frage. Und eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich, ich würde noch einen, einen Teilpunkt hier gerne mit einbringen. Ist natürlich schon so eine Überlegung, die man jetzt ähm, sich als Verein an der Stelle einfach machen muss. Das sind so relativ viele Aspekte. so Versucht man sich so ein bisschen durchzuwursteln um, und sagt, naja, wir, wir versuchen dann irgendwie die Saison noch vernünftig zu Ende zu spielen, wie auch immer das aussehen mag. Das hat der FC Bayern zuletzt, glaube ich, bei, bei Klinsmann wirklich versucht. Damals, so knapp vor zehn Jahren war es jetzt her, wo er gesagt hat, na naja, wir spielen eigentlich Murks. Und da waren auch schon Ergebnisse drin, die, die waren haarsträubend. Aber man hat relativ lange an ihm festgehalten. Und im, im April hat man dann doch kurz vor Saisonende die Reißhände gezogen, weil sogar die Champions League-Qualifikation in Gefahr war. Da, das sehe ich so ein bisschen. Das, das ist aktuell das Handlungsmuster, wo es so ein bisschen darauf hinausläuft. Ähm, auch der Kicker hat jetzt nochmal geschrieben, dass Kovac selbst bei einer Niederlage gegen Dortmund noch im, fest im Sattel sitzen würde, ist, ist denkbar an der Stelle. Aber das ist so ein Punkt, den, den, den gebe ich jetzt einfach mal so als, als Gedankenanstoß mit rein. Auf der anderen Seite ist natürlich so, es ist halt unglaublich schwierig, ähm, jetzt an der Stelle, ja... Einfach zu sagen, na gut, nur weil es keine Alternativen gibt, das ist ja so ein bisschen der, der, der Umkehrschluss vielleicht auch, nur weil es keine Alternativen gibt, machen wir das Ganze nicht. Ähm, vielleicht gibt es doch die, die ein oder andere Lösung intern zumindest, die, die man drauf setzen kann. Oder vielleicht gibt ja auch der Markt das ein oder andere noch her. Konnte ist sicherlich Einnahme, den ich jetzt einfach mal reinwürfen würde. Ähm, dann haben wir beide über Lautrup gesprochen. Ich glaube wird immer wieder genannt an der Stelle, das sind einfach mal so drei Namen, die ich an der Stelle einfach mal reingeben möchte.
0: Ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der FC Bayern jetzt irgendwie, gerade auch mit Hoeneß, der jetzt gesagt hat, ich werde ihn bis aufs Blut verteidigen und der doch sehr relativ klar gemacht hat, dass Kovac seine Lösung ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Hoeneß da jetzt irgendwie total stur bleibt auch. Das wäre aber meiner Meinung nach nicht zum Wohle des FC Bayern, das wäre auch nicht zum Wohle von Nico Kovac, weil wir merken einfach, dass mit diesem Kader, in dieser Konstellation, Nico Kovac sehr wahrscheinlich keinen Erfolg haben wird. So Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es, wo es einfach keine Entwicklung mehr gibt. Deswegen ist es für mich alternativlos, dass sich der FC Bayern nur noch so lange an Kovac festhält, bis dann tatsächlich eine Alternative da ist, von der man intern zumindest überzeugt ist dahingehend, dass die Saison mal wieder irgendwie gerettet wird. So, Jo wird seine Nummer mehrfach geändert haben und seine Schlösser zugeschlossen haben, auch völlig zu Recht. Ähm, der will davon nichts hören, von dem ganzen Kram. Ähm, ja, sonst hatten wir jetzt gerade zum Beispiel auch die Hipster-Lösung mit Michael Laudrup, äh, der in der Vergangenheit durchaus bei seinen Stationen, jetzt noch nicht bei den ganz großen Stationen war, aber bei den Stationen, wo er war, aus wenig viel gemacht hat, ähm, auch taktisch wirklich herausragend gearbeitet hat, tollen Ballbesitz, Fußball hat spielen lassen. Ähm, eine weitere Hipster-Lösung, die ich ergänzen würde, ist äh, Red Bull Salzburg mit Geld zuzuschmeißen und Marco Rose und unseren alten Spielverlagerer René Maric äh, nach München zu holen. Auch die haben in den letzten Jahren wirklich auf vielen Ebenen Herausragend funktioniert und in allen Spielphasen des Fußballs Ballbesitz umschalten gegen Pressing, auch wirklich mit einer Mannschaft überzeugt, die jetzt nicht unbedingt zur Creme de la Creme des europäischen Fußballs zählt. Das wären jetzt so hipster Lösungen. Ich würde noch einen sehr erfahrenen Mann mit reinwerfen, mit Arsen Wenger, wo erstmal alle so ein bisschen schlucken. Mensch, der war jetzt bei Arsenal zuletzt eher nicht so gut. Der hat da auch taktisch sehr viele Limitationen gezeigt. Ja, das stimmt, die Endphase bei Arsenal war nicht mehr so gut, aber er ist ein Mann mit Erfahrung, er ist ein charismatischer Typ, er kann Deutsch, er kann mit Stars umgehen. Es gibt so viele Stars auf der Welt, die auf Arsene Wenger schwören und die sagen, was er für ein toller Trainer ist. Das wäre vielleicht so eine Art Heinkes-Lösung, aber ich sehe ihn Wenger jetzt aufgrund seiner taktischen Limitation nicht die Lösung jetzt für die nächsten vier, fünf Jahre, sondern eher als Übergang. Und da ist die Frage, will er sich das wirklich antun oder wartet er dann lieber wieder auf ein handfestes Angebot oder beendet sogar seine Trainerkarriere? Du hattest jetzt noch Antonio Conte in den Ring geworfen. Richtig. Ähm, da hatten wir im Slack neulich auch diskutiert. Finde ich auch sehr spannend. Allein deshalb, weil Conte ein knallharter Typ ist, der solche Mätzchen in der Mannschaft überhaupt nicht duldet. Und andererseits würde er einen komplett anderen Stil irgendwie in die Mannschaft bringen. Das ist einerseits eine Gefahr, weil die Mannschaft was anderes gewohnt ist taktisch. Das kann andererseits aber auch irgendwie alte Strukturen aufbrechen und dazu führen, dass was Neues kommt, dass vielleicht was Neues losgetreten wird. Und vielleicht es konnte tatsächlich dieser Typ der dann Veränderungen reinbringen kann, neuen Wind von unten vielleicht auch bringt. Und das würde ich ihm schon zutrauen. Er ist absolut ein Weltklasse-Trainer, der nicht unbedingt in die Linie von Raal guardiola Heinkes passen würde, der aber vielleicht was Neues lostreten könnte in München und daher auch eine sehr interessante Variante.
1: Ich finde den zweiten Aspekt ähm, relativ spannend, dass er halt irgendwie auch so ein Menschenfeind ist. Courtois ja? ähm, ist ja auch aus London, von Chelsea geflohen zu Madrid, irgendwie auch mit, mit einer der Begründungen, weil er mit Conte nicht klargekommen ist. Das ist jetzt nur erstmal hört sich negativ an, finde ich aber an der Stelle vielleicht auch gar nicht so verkehrt, um einfach, wie du schon sagst, ist, ja auch Strukturen aufzubrechen, um vielleicht auch mal Verhaltensmuster und gewisse Hierarchien einfach mal innerhalb des Teams so ein bisschen über Bord zu werfen. Vielleicht ist das einfach auch ein Grundproblem, woran jetzt Kovac wirklich auch gescheitert ist oder scheitern wird, wenn man es irgendwie noch im, im Konjunktiv halten will. Und da sehe ich dann einfach schon ein bisschen Potenzial da drin, ähm, einfach wirklich mal so komplett alles auf links zu drehen. Und vielleicht braucht es auch wirklich jemanden, der, der eben von seiner ganzen Art her viel impulsiver ist ähm, und die, die Mannschaft im, im Umgang auch ganz, ganz anders ran nimmt. Heymckes, Ancelotti waren jetzt eher so die, die moderierenden Typen, die die sehr, sehr stoisch, glaube ich, auch zum Teil waren. Und ich sehe der Kovac auch so ein bisschen in der Linie. Der wirkt sehr, sehr ruhig, ähm, selten, emotional, auch in den ganzen Interviews. Ähm, immer sehr, sehr bedacht in seinen Äußerungen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Team intern nicht, nicht sehr groß anders ist. Ich sage nicht, dass er das nicht kann. Ich glaube aber, dass es vielleicht auch dann von der gesamten Ansprache her nicht, vielleicht jetzt nicht dem entspricht, was die Mannschaft braucht. Vielleicht ist es einfach auch eine ne falsche Phase, wo er jetzt einfach da ist. Vielleicht hätte es auch eine Möglichkeit gegeben, wenn er jetzt irgendwie in zwei Jahren erst gekommen wäre, wo die Mannschaft vielleicht dann auch so diesen Umbruch dann komplett abgeschlossen hat, dass er dann vielleicht auch der bessere Trainer gewesen wäre in dieser Situation, wo es vielleicht wieder einen moderierenden Typen braucht. Sondern jetzt braucht es vielleicht auch einfach jemanden, ähm, der, der einfach ein bisschen mehr ja, Salz reinbringt ähm, um vielleicht auch die nötigen Reizpunkte zu setzen, um alte Verhaltensmuster aufzubrechen. Das fände ich an der Stelle relativ spannend.
0: Wir brauchen jetzt einfach wieder jemanden, der auf den Tisch haut und mal wieder richtig Männerfußball spielen lässt.
1: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ähm, mir ge mir geht es eher um die, die Strukturen, die dahinter steht. Ähm, mit, mit Männerfußball habe ich nichts zu tun. <lacht>
0: Ja, nee, war auch, war auch bloß ein Witz. Also ich distanziere mich da auch komplett von natürlich. Aber ja, ich verstehe was du meinst und ich glaube, das konnte tatsächlich so ein Typ sein könnte. Ähm, Nachteil ist natürlich, dass er nicht Deutsch spricht und das ist halt in der Saison immer relativ schwierig, auch wenn der Kader ohnehin international ist und äh, auch viele Sprachen spricht. So ist es doch immer problematisch, wenn ein Trainer mitten in der Saison kommt, der die Sprache nicht spricht.
1: Eine Frage würde ich jetzt noch abarbeiten, die hatte Metamas uns gestellt, auch bei Patreon. Könnte ein Verkauf von Ribery, das halte ich jetzt erstmal für unwahrscheinlich, bei einem halben Jahr noch Vertragslaufzeit und, und oder Boateng in der Winterpause inklusive adäquater oder zumindest talentierter Verpflichtungen als Impuls im Winter verstanden werden? Finde ich eine relativ spannende Frage an der Stelle.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich war ja relativ froh am Anfang der Saison, dass Boateng geblieben ist, weil ich ihm zutraue, dass er immer noch ein sehr guter Spieler ist, dass er immer noch die Mannschaft weiterbringen kann und weil ich glaube, dass auch seine interne Strahlkraft immer so ein bisschen unterschätzt wird, einfach weil er so ein, so, so ein komischer Typ irgendwie ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und deswegen wird auch immer seine Führungsspielerqualität so ein bisschen unterschätzt. Aber ich glaube schon, dass er ein Leader sein kann und dass er die Mannschaft auch vorantreiben kann. Allerdings sehen wir jetzt im Moment in der Saison einen Boateng, der halt nicht mehr zu seiner Verfassung kommt. Und da muss man sich ernsthaft Gedanken machen und vielleicht auch sagen, okay, wenn ein Angebot für ihn kommt und er möchte wechseln, was ja schon mal der Fall war, dass man dann vielleicht sagt, okay, dann, dann geh. Aber dann braucht man halt einen adäquaten Ersatz, ich habe neulich auf Twitter mal ein bisschen rumgeträumt. Fantasy-Manager würde ich wahrscheinlich Delicht als Ersatz holen, den ich für einen der herausragendsten Innenverteidiger in seinem Alter halte, der unfassbar viel mitbringt, ein Komplettpaket ist und für mich sogar noch mal ein Stück talentierter beispielsweise als Sühle ist. Und wenn man den hat, plus Süle, plus noch einen Lukas May in der, in der Jugend, auf den hoffentlich irgendwann mal ein Trainer bauen wird, weil ich von dem auch sehr viel halte, dann hat man schon mal eine gute Basis auf dieser Position, die doch im Moment relativ viele Probleme macht.
1: Lass uns mal auf das Spiel gegen Dortmund noch schauen. Glaubst du, es würde Sinn machen, wenn der FC Bayern sagt, wir treten nicht an und wir nehmen das 0-3 zu am grünen Tisch?
0: Ja, klar. Also ich meine, viel besser wird es nicht.
1: <lacht> Nein, ernsthaft. Ich glaube, es wird ein unglaublich schweres Spiel, wir gehen jetzt mal davon aus also hättest du mich oder ich war Samstag nach dem Spiel, vielleicht war es auch der, der Emotionalität geschuldet, dass ich mich noch viel intensiver auseinandersetzen musste, weil ich den, den, den Spielbericht dazu geschrieben habe aber ich war eigentlich der felsenfesten Überzeugung dass das das Ende von Kovac war jetzt war es das nicht wir nehmen jetzt noch vor dem Spiel ähm, vor Athen auf ähm ich sag mal, wenn jetzt nicht alle Pferde vor die Apotheke kotzen, wird der FC Bayern das Spiel gewinnen. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt spielerisch nicht, nicht sehr besonders und nicht sehr groß wird. Aber ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Kovac jetzt einfach in das Dortmund-Spiel reingeht. Ähm, glaubst du, dass er eine große taktische Veränderung jetzt nochmal vornehmen wird? Also einerseits vielleicht schon leicht vor dem Athen-Spiel, wobei die meisten Hörer ja äh, wahrscheinlich erst dann den, den Podcast sich anhören nach dem Spiel und dann eher ein bisschen mit Blick auf das BVB-Spiel an der Stelle.
0: Also gegen Athen erwarte ich überhaupt gar keine Veränderungen, da wird er weiterhin auf sein 4-3-3 setzen. Gegen Dortmund kann ich mir vorstellen, dass er versucht, die Favoritenrolle so ein bisschen nach Dortmund zu schieben, was auch gar nicht abwegig ist, weil Dortmund ist für mich im Moment der Favorit in dieser Partie, auch wenn man das in Dortmund nicht so ein bisschen wahrhaben will. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht dann mal auf eine Fünferkette setzt irgendwie, also so ein, so ein 5-4-1 oder ein 5-3-2 oder 5-2-3, keine Ahnung, dass er da einfach sagt, okay, wir versuchen jetzt aus einer kompakten Defensive heraus irgendwie Dortmund zu überraschen und auszukontern oder so, aber ja, ich weiß nicht, also das wäre die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann. Es ist aber auch denkbar, dass er weiterhin bei seinem 4-3-3 bleibt und so oder so kann ich mir vorstellen, dass es in Dortmund knallen könnte.
1: Wenn er beim 4-3-3 bleibt, sehe ich enorme Probleme, wie Bayern eine Kontrolle im Mittelfeld gewinnen will, wenn man mal davon ausgehen, dass Witzel und Delaney beide fit sind und beide spielen werden. Da sehe ich enorme Probleme, wie das gelingen soll. Dann vielleicht noch Pulisic und vielleicht Larsen auf der Außenposition, der ja auch schon sehr, sehr giftig sein kann und dann auch sehr, sehr viel stressen kann im Pressing. Ich stelle mir das extrem schwierig vor an
0: der Stelle. Wenn du jetzt schon die Namen der Dortmunder sagst, dann, dann fange ich jetzt schon an zu schwitzen. Also das wird, puh, und da ist ein Sancho noch nicht dabei, da ist ein Marco Reus noch nicht dabei und wie sie alle heißen. Also die haben es schon ordentlich in sich im Moment, auch wenn sie sicherlich auch in den, ein oder in einigen Partien relativ viel Spielglück auch hatten und auch ihre Chancen relativ eiskalt gemacht haben und jetzt zuletzt beispielsweise einen kleinen Leistungsabfall hatten. Aber ich glaube, gegen Bayern sind die hochmotiviert. Und wenn, wenn denen irgendwie ein frühes Tor gelingt, dann wird das ein Horrorabend für den FC Bayern, glaube ich.
1: Ich bin mal gespannt, ob Favre, jetzt jetzt auch wieder ein Vorgriff, Vielleicht jetzt in Madrid sogar ein bisschen rotieren wird, weil es einfach die, die Tabellensituation aktuell zulässt in der Champions League auch, um seine Spieler dann zu schonen. Es waren jetzt auch einige angeschlagene Spieler, Diallo zum Beispiel, Schmelzer hat auch irgendwie längere Zeitprobleme. Paco konnte, glaube ich, auch nicht, nicht vollends immer jetzt trainieren und spielen. Das sind sicherlich die vier, fünf Spieler, die er vielleicht dann sogar schonen wird dann um vielleicht nochmal die, die komplette Rotationsmaschine anzuschmeißen weil ich denke, Favre ist auch trainer Fuchs genug, der weiß auch um die Bedeutung dieses Spiels. Wenn Dortmund das Spiel gewinnt, haben sie sieben Punkte Vorsprung nach dem neunten, zehnten Spieltag. Was, glaube ich, ein unglaublicher Push sein kann an der Stelle, der vielleicht dann nochmal mal zumindest für den Rest der Hinrunde auf jeden Fall tragen wirken kann.
0: Zumal Dortmund ja auch den Kader hat, um diese Rotation zu machen. Also erstmal die Ausgangsposition in der Champions League, die aktuell hervorragend für den BVB ist. Und andererseits einfach auch dieser Kader mit unfassbar vielen jungen Spielern, die, die im Moment eine tolle Form haben. Du kannst im Mittelfeld viel rotieren, du kannst vorne viel rotieren. Hinten ist es vielleicht nicht ganz so breit, aber auch da in der Spitze sehr gute Spieler im Moment. Ähm, dazu das System von Lucien Favre, was jetzt zunehmend immer mehr greift und diese unfassbar unfassbare Effizienz bei der Verwertung der Torchancen also das ist schon ein Komplettpaket, was zumindest jetzt aktuell im Oktober extrem gefährlich ist. Wir sind im November, also Oktober und November extrem gefährlich ist. Und ja, also ich weiß nicht, ich sehe im Moment irgendwie nicht, wie der FC Bayern da dagegen hält. Vielleicht überraschen sie uns. Wir haben in der Vergangenheit häufiger erlebt, dass der FC Bayern am Boden war und dann ausgerechnet in solchen Partien, wie der Phoenix aus der Asche aufgestanden ist, ähm, aber diesmal sehe ich einfach nicht den, den entscheidenden Impuls dafür irgendwie. Wir haben drüber gesprochen, du hast gesagt, nach dem Freiburg-Spiel hattest du das Gefühl, dass Nico Kovac jetzt den Hut nehmen muss, vielleicht wäre das irgendwie so der Impuls gewesen, okay, jetzt muss es jetzt muss es doch wieder irgendwie funktionieren, jetzt haben wir unseren Wunsch, jetzt haben wir kein Alibi mehr als Spieler, ähm, jetzt müssen wir noch mal irgendwie alles reinlegen, aber diesen Impuls sehe ich im Moment nicht und ich kann mir vorstellen, und da wiederhole ich mich, dass wenn Dortmund früh trifft, dass das wirklich dunkel für den FC Bayern wird und dass es dann richtig kracht und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden und deswegen wird Kovac vielleicht sogar wirklich auf die Fünferkette umstellen, um zu sagen, okay, wir versuchen aus einer guten Defensive heraus erstmal den Schaden zu begrenzen, was natürlich für den FC Bayern irgendwie absurd ist, aber... Ja, vielleicht auch die realistischste Option im Moment ist irgendwie zu versuchen, gut zu verteidigen, aus einer kompakten Defensive heraus Konter zu fahren und dann in Dortmund vielleicht glücklichen Nadelstich zu setzen. Eine andere Chance sehe ich im Moment eigentlich nicht, gerade weil Kovac und das Trainerteam und auch die Spieler es nicht hinbekommen. Struktur ins eigene Mittelfeld zu bekommen und so auch Kontrolle in das eigene Spiel zu bekommen. Das sieht bei Dortmund halt komplett anders aus. Da siehst du ein Konzept, da siehst du, dass alle elf Spieler auf dem Platz gut positioniert sind, um das eigene System umzusetzen. Sie verteidigen gut, kompakt vor allem auch. Sie schalten schnell um, sie sind griffig, sie, sie spielen schnell vor allem auch, kriegen richtig Tempo in ihre Aktion. Und haben dann halt das, was der FC Bayern nicht hat, auch schnelle Spieler in der Offensive. Also Spieler, die auch mal ein 1 gegen 1 oder ein 1 gegen 2 gewinnen und sich dann in den Strafraum drücken mit ihrer individuell, individuellen Qualität. Und das hat der, der FC Bayern im Moment überhaupt nicht.
1: Was ich mir halt vorstellen könnte, ist, wie gesagt, wirklich eine Umstellung auf die Fünferkette an der Stelle. Einfach auch, um die ja, Raffin ja vielleicht auch nicht in irgendwelche Schwierigkeiten zu bringen, auch wenn er sicherlich jetzt nicht der Spieler ist, an dem es jetzt aktuell liegt, der auch zuletzt ganz, ganz ordentliche Auftritte hatte. Aber um ihn jetzt vielleicht auch nicht gegen Sancho zu stellen an der Stelle, könnte ich mir schon vorstellen, dass man es versucht, ähm, mit Süle, Boateng und Hummels vielleicht in der, in der Abwehrreihe hinten zu versuchen, Alaba und Kimmich noch zu bringen und davor vielleicht noch Martinez als, als zerstörerische Kraft an der Stelle, um da wirklich... <lacht> ähm, aus einer wirklich Kompaktheit heraus zu agieren. Und dann vielleicht einfach mit Rames mit noch im Mittelfeld vielleicht irgendwie in den Gnabry und Lewandowski ja, Nadelstiche zu setzen, um dann wirklich vielleicht auch, weil Dortmund dann gezwungen ist, vielleicht auch höher zu stehen, als sie es vielleicht selber wollen, dass man sie da so ein bisschen lockt, um dann halt auch ähm, über die, die Außen in, in Kontersituationen reinzukommen. Oder vielleicht auch dann mit Rames im Schallzentrum dann einfach auch mal ähm, mit einem vertikalen Pass durch die Mitte, weil Witzel und Delaney vielleicht auch ähm, ein Stück weit zu offensiv stehen und dann ähm, ja sich vielleicht auch so ein Stück weit locken lassen. Das kann ich mir an der Stelle vielleicht noch am ehesten vorstellen. Ansonsten sehe ich wirklich in dem 4-3-3, was Kovac aktuell hat, wirklich unglaublich viele Probleme, zumal ja einfach das Spielermaterial einfach nicht vorhanden ist gegenwärtig.
0: Aber glaubst du tatsächlich, dass diese Umstellung, also ich habe es ja auch jetzt so ein bisschen als einzige Chance irgendwie deklariert, das ist aber auch irgendwie nur ein Strohhalm, den ich greife. Glaubst du wirklich, dass diese Umstellung so funktionieren kann, dass man Dortmund tatsächlich an diesem Abend überrumpelt? Weil ich hatte in den letzten Jahren immer den Eindruck, wenn Bayern versucht hat, sich hinten rein zu mauern, was ja jetzt nicht allzu oft der Fall war, dann haben sie einfach auch keinen guten Fußball gespielt und auch keinen, keinen effektiven Fußball, weil die Mannschaft hat es irgendwie nicht drauf zu kontern. Also ich habe das Gefühl, dass sie es nicht hinbekommt, vernünftig Konter zu Ende zu spielen und auch da braucht die Mannschaft ja wieder Tempo irgendwie und ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, wann der letzte gute Konter des FC Bayern war, das ist eine, eine Weile her.
1: Mit dem bescheidenen Pressing, was die München aktuell spielen, halte ich es halt aber auf der anderen Seite auch für fahrlässig jetzt wieder, mit einem Ballbesitzansatz in diese Partie zu gehen, mit vielleicht der Idee, ja, wir kommen irgendwie mit 60 Prozent dann aus der Partie raus. Man läuft da halt wirklich in die Gefahr, weil, wie gesagt, die Positionierung auch im Aufbau so schlecht ist, in weite Strecken, dass man dann auch schlecht in Pressing-Situationen wiederkommt nach Ballverlusten was dann natürlich dazu führt, dass einfach riesige Räume da sind. Und da sehe ich einfach die noch größere Gefahr gegenwärtig, als jetzt zu sagen, wir spielen mit einer Fünferkette oder von mir aus mit einer Dreierkette und versuchen, darüber zum Erfolg zu kommen und vielleicht nur mit, mit 50 Ballbesitz oder von mir aus vielleicht sogar nur mit ähm, 45 bis 47. Da sehe ich einfach gegenwärtig mehr Chancen drin, als in der, in der anderen taktischen Herangehensweise.
0: Wie man es macht, man macht es falsch. Haben wir denn noch Fragen von Twitter, Chris?
1: Ein Punkt, den, den wir noch nicht äh, in Gänze angesprochen haben, den wir nun mal angerissen haben, den würde ich jetzt vielleicht noch mal zum Ende dieser Episode noch mal andiskutieren, das sind zwei Personalien, die wir so ein bisschen ausgeblendet haben. Ähm, das ist einmal Salihamidzic, da hast du schon gesagt, der hat eigentlich auch einen sehr, sehr ratlosen Eindruck gemacht. Und... Die Rolle von Uli Hoeneß. Die beiden würde ich gerne nochmal diskutieren, weil das haben uns auch relativ viele auf Twitter gefragt, wie, wie wir dazu stehen und relativ häufig war auch so ein bisschen die Frage, wenn es jetzt nicht funktioniert mit Kovac, müsste dann Uli Hoeneß seinen Hut nehmen. Vielleicht fangen wir mal mit Hasan Salihamidzic an, weil der steht ja in der Nahrungskette eigentlich nach Nico Kovac.
0: Ich finde die Personalie Hamicic irgendwie schwer zu bewerten einfach. Man hört hier und da intern tatsächlich ein bisschen Lob heraus, aber sein, seine Außendarstellung, die ist einfach komplett Banane. Also wenn ich, wenn ich sehe, wie er bei Freundschaftsspielen gegen irgendwelche Kreisligisten oder wie er auch bei Spielen gegen irgendwelche Viertligisten, die wirklich kaum Bedeutung für den FC Bayern haben, sage ich mal, wie er da teilweise unter Anspannung steht und wie er sich einen abzappelt vor der Kamera und wie unruhig er einfach wirkt, wie nervös. Und dann im Kontrast dazu Nico Kovac, der ja wirklich die Ruhe selbst ist in Interviews, dann, dann ist das einfach fatal. Und das ist nun mal eine der Kernaufgaben eines Sportdirektors, nach außen hin den Verein zu repräsentieren und in Interviews einfach auch den richtigen Ton zu treffen. So, und in den letzten Wochen und Monaten hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass Uli und Kalle gesagt haben, Halte dich mal ein bisschen zurück jetzt, Brazzo. Ähm, wir wissen, du bist in der Außendarstellung jetzt nicht der beste Mann, so überspitzt formuliert. Ähm, und du würdest jetzt nur noch mehr Unruhe bringen, weil in den letzten Wochen hat man nicht so viel von ihm gehört, wenn wir ehrlich sind. So, und dann kommt halt oben rauf wieder so eine Aussage wie jetzt, auf die Kicker-Nachfrage, wo er sagt, ja, das ist eine gute Frage, woran es liegt, ähm, die kann ich selbst nicht beantworten. So Und das ist dann irgendwie auch ein Armutszeugnis für einen Sportdirektor, der dafür geholt wird, um eben zwischen Vorstand und Mannschaft zu vermitteln, um Lösungen zu finden auf diese Probleme. Und das ist dann einfach auch ein fatales Zeichen.
1: Der, und da will ich noch einen weiteren Punkt mit reinbringen, der vielleicht auch mal ein bisschen Druck wiederum auf den Trainer macht, ähm kann ja genauso gut, das muss ja nicht von außen jetzt von irgendjemand herangetragen werden, verändere doch mal ein taktisches Konzept oder tu mal was oder mach mal was, sondern dass das vielleicht auch von intern kommt, jetzt gar nicht so sehr um also nicht so negativ formuliert, sondern einfach als, als Ratschlag um zu sagen, als, als, als Bearingspartner auch zur Verfügung zu stehen und zu sagen naja, du hast jetzt diese Idee, das hat vielleicht nicht so, das funktioniert aktuell nicht so, lass uns mal zusammen irgendwie überlegen, wie wir das Ganze irgendwie auf einen, ein anderes Level bringen können oder wie wir vielleicht nochmal einen anderen Impuls setzen können. Und zumindest bekommt man das in der Außendarstellung einfach nicht mit. Und das liegt vielleicht daran, dass er sich nicht so gut verkaufen kann, aber vielleicht, weil er auch die, die Qualitäten an der Stelle nicht mitbringt. Und das ist halt ein Punkt, den ich an der Stelle sehr, sehr schade finde. Ich habe die Befürchtung, und da können wir dann gleich so ein bisschen die, den, den zweiten Punkt äh, mit aufgreifen und die zweite Personalie, Uli Hoeneß. Sollte das Ganze jetzt ähm, total in die Binsen gehen mit Niko Kovac, kann ich mir auch schon vorstellen, dass Salihamidzic dann einfach auch das, das, das erste oder das zweite Bauernopfer ist an der Stelle, weil er natürlich jetzt dafür da ist oder nach außen hin auch den, den Trainer geholt hat. Und dann ist natürlich der, der Kurzschluss relativ nah. Deswegen glaube ich nicht, dass da so viel an Uli Hoeneß hängen bleibt. Dass dann erstmal äh, Bratzo gehen muss mit der Begründung: Ja, Kaderzusammenstellung passt nicht, ist, ist zu dünn. Ähm, Trainer, den du ausgesucht hast, passt auch irgendwie nicht so richtig. Wir brauchen da jemand anders. Ich glaube, die, dieser, dieser Kurzschluss oder diese, ähm, diese Lesart ist, glaube ich, sehr, sehr naheliegend an der Stelle
0: den Punkt, den du genannt hast, mit dem Druck auf Trainer machen und so. Ich habe das schon richtig verstanden, wie du es meinst. Aber die Aufgabe des Sportdirektors ist zum Beispiel auch, und das hat Matthias Sammer damals herausragend gemacht, also da träume ich heute noch von, auch in den richtigen Augenblicken den Druck einfach von der Mannschaft und auch vom Trainer runterzunehmen und zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht das beste Ergebnis in diesem Spiel, aber das und das war gut dahingehend müssen wir uns entwickeln und das bekommen wir auch hin. So, und da war Sammer wirklich ein absoluter Vollprofi drin, diese, diese Interviews einfach so zu gestalten, dass er in den richtigen Momenten das Richtige gesagt hat und Ruhe gebracht hat, einfach indem er die Mannschaft in den richtigen Augenblicken in die Pflicht genommen hat und in den wiederum richtigen Augenblicken gesagt hat, ähm, hier müssen wir jetzt mal ein bisschen Druck runternehmen von den handelnden Personen. So, und das sehe ich bei Salihamidzic überhaupt nicht. Das ist ein Problem, was ich persönlich mit ihm habe. Was du dann gesagt hast, dass auch Salihamidzic irgendwie jetzt ein äh, Bauernopfer werden könnte in diesem, in diesem ganzen Fall. Das ist durchaus möglich. Vielleicht auch, um die Personalie Uli Hoeneß so ein bisschen zu schützen, zu sagen, ja, das waren ja eigentlich Bratzos-Entscheidungen, das wäre Bratzo gegenüber aber schon sehr unkollegial und ziemlich hart. Aber so ist das Geschäft nun mal manchmal. Ich glaube, dass viele aber wissen, dass die hauptsächlich handelnde Person hinter diesen Entscheidungen Uli Hoeneß war. Und ja, das ist einfach auch so ein Stück weit bezeichnend für die aktuelle Situation.
1: Denkst du denn, und das ist ja auch eine Frage, die wir dann jetzt häufiger bekommen haben, denkst du denn an ihm, bleibt dann irgendwas hängen in dem Sinne, dass, dass er dann auch zurücktreten muss?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Also beim besten Willen Uli Hoeneß, so viel er sich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten verzockt hat öffentlich mit seinen Aussagen, er hat halt einfach auch nicht mehr das Gespür dafür, was er zu welchem Zeitpunkt sagen muss und darf und kann. Ähm, so sehr man auch das Bild eines wackelnden Machtmenschen bekommt, so lange kann er sich und wird er sich auch noch an diese Position klammern. Und ähm, das ist einerseits schade, weil der FC Bayern, ja, es ist einfach an der Zeit, dass der FC Bayern sich endgültig von Uli Hoeneß emanzipieren darf und das lässt er einfach damit nicht zu und das ist einfach, das, das ist einfach auch nicht förderlich, was er macht, also er lebt zu sehr in der Vergangenheit, er, er, er scheint auch stur zu sein, was seine eigenen Entscheidungen betrifft, wenn ich jetzt beispielsweise an die Kovac-Sache denke, da kommt ja nicht ein Funken Einsicht irgendwie, dass er vielleicht einen Fehler gemacht haben könnte. Und das ist einfach so der Hauptgrund, warum ich sagen würde, ja, ein Rücktritt oder tatsächlich auch ähm, ja, ein schneller Rücktritt wäre gerechtfertigt irgendwo. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Einfach aus dem einen Grund, dass er sich an diese Macht klammern wird und dass der FC Bayern samt seiner Mitglieder das zulassen wird.
1: Ich bin jetzt ehrlich gesagt sogar überfragt, ähm nicht gut genug vorbereitet, könnte man auch sagen, wann jetzt eigentlich die nächste Präsidentschaft wieder gewählt wird. Also ich glaube, er ist ja, Dieses Jahr, glaube ich. Für zwei Jahre oder drei Jahre? Das ist immer... Ich, zwei, zwei Jahre. Dann ist er dieses Jahr wieder fällig. Ja, ja, und
0: wird auch gewählt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn wenn man irgendwas da merken wird in dieser, in dieser Wahl, dann vielleicht ein, zwei Prozentpunkte gefühlt. Also das wird... Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn ich es mir wünsche, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mitglieder des FC Bayern, die dort vorhanden sind immer, ähm, ja, dass die zu großer Mehrheit gegen Uli Hoeneß stimmen werden und das ist einerseits schade und andererseits vielleicht auch ein Aufruf an alle Mitglieder, ich bin es nun nicht, aber an alle Mitglieder fahrt dahin und stimmt gegen Uli Hoeneß.
1: So, jetzt hast du dich endgültig disqualifiziert, die letzten Hörer haben wir auch verloren, dann kann ich jetzt hier an der Stelle auch abmoderieren. <lacht> äh, äh, vielen Dank, Justin, für für deinen Input an der Stelle.
0: Was ist das bloß für ein fatales Schlusswort jetzt? Da werden noch wieder Schlagzeilen im Boulevard daraus gemacht.
1: Möglicherweise, aber diese Lesart müssen wir uns jetzt einfach über uns ergehen lassen und vielleicht müssen wir wirklich ein Stück weit einfach runterkommen und den, den, den nächsten Tiefpunkt einfach akzeptieren. Wir werden nach dem Spiel gegen Dortmund sicherlich nochmal ausführlich sprechen und vielleicht äh, kommt ja alles auch ganz anders, als wir denken und München schießt die magische Borussia aus dem Stadion und gewinnt das Ding 5 zu 0. Und dann haben wir eine ganz andere Diskussion. Bis dahin aber...
0: Dann lade ich dich aber auf eine schöne Zeltas in Berlin ein.
1: <lacht> aber bitte ohne Kohlensäure. <lacht> ja, bis dahin würde ich erstmal sagen, bleibt uns gewogen und haltet die Ohren steif und ich sage jetzt
0: erstmal Servus. Servus.
1: Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den Dorn toll, Ja,
0: ne, ne, gemacht. ne, schae, ne, ne, von ne, ne, unserer ne, den ne, ne,